0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht direkt zu Beginn. Erstmal zwei Entschuldigungen, ich habe mich ein bisschen verspätet und auch den versprochenen Ersatztermin nicht ganz zu 100% eingehalten. Jetzt ist es einen Tag später, aber das folgende Versprechen möchte ich halten. Es gibt auf jeden Fall zwei Folgen in dieser Woche, davon mag ich auf gar keinen Fall abrücken, und nun muss es schon wirklich hart auf hart kommen, dass wir nicht wieder reinkommen in diesen Rhythmus der regelmäßigen Podcast-Produktion. ich möchte mich nicht nur entschuldigen für die Vermasselung bei der Einhaltung des sonstigen Upload-Termins am Sonntag, sondern ich möchte mich natürlich auch bei allen... Leuten entschuldigen, die dachten, das ist hier der Lanz und Precht Podcast. Bei der letzten Folge waren die Klickzahlen merklich höher als üblich. Das habe ich natürlich mit Freuden registriert, aber es wird vermutlich daran gelegen haben, dass manche dachten, das ist hier Lanz und Precht. Und der Lanz und Precht Podcast, der heißt irgendwie Danke, Gute Nacht und irgendwie werden Markus und Richard schon hier zu Wort kommen. Es ist weder in der letzten Folge der Fall noch in dieser Falls Sie das jetzt hier angeklickt haben und die hehre Erwartung haben, dass hier Richard David Precht und Markus Lanz zu Wort kommen als Gäste, dann können Sie das hier gleich wieder wegklicken und haben vor mir auch Ihre Ruhe. Ich habe mir jetzt alle drei Folgen angehört von diesem riesigen Podcast-Erfolg Lanz und Precht. Es ist ja ganz, ganz weit oben in sämtlichen Podcast-Charts. Die Boomer erobern auch noch diesen Markt. Zum Thema Boomer sei auch hingewiesen, auf die neue Folge des Zeit für Jetong Podcasts, die sogenannte Gegenwart, Nina Power und Lars Weißbrot unterhalten sich da sehr, sehr ausführlich über die Boomer-Generation, die ja auch die kommende Wahl mitentscheiden wird und warum diese Generation ja so, so einen großen Hassreflex mittlerweile bei vielen auslöst und was es damit so auf sich hat und was das Internet-Meme-Potenzial dieser Generation eigentlich so auf sich hat. Also hören Sie nicht nur Lanz und Precht, hören Sie auch die sogenannte Gegenwart im Wechsel moderiert von Lars Weißbrot, Nina Power und Ijoma Mangold. Ich erwähnte bereits, dass die Boomer wahlentscheidend sind und eine Entscheidung bei der Wahl müssen wir alle auf kurz oder lang fällen, sofern wir denn an die Wahlurne treten wollen. Jetzt haben wir irgendwie Drei wahnsinnig öde Trielle uns angucken müssen. Ich habe mir nur eins davon angeguckt. Das war das in der ARD unter der Leitung von Maybrit Illner unter anderem und dem ARD-Chefredakteur, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und es sind immer so sehr triste Veranstaltungen. Es geht immer um irgendwelche Sachen, die die meisten natürlich erstmal überhaupt nicht verstehen. Sehr, sehr trockene Materie. Und da windet man sich dann so nach und nach so raus, um dann in Bereiche zu kommen, die besser verstanden werden. Und gleichzeitig kann man auch beobachten, dass ganz am Anfang die drei Kandidatinnen und Kandidaten erstmal rhetorisch unglaublich agil sind, da wird ohne Äs und Herumgestotter und Herumgestocher gesprochen, wahnsinnig flüssig und wie aus dem FF kommt da jede Antwort, ohne dass da groß nachgedacht wird, man könnte fast meinen, diese Trielle würden geprobt werden und spätestens so ab der Hälfte brechen dann viele auch rhetorisch ein bisschen ein. Der ganze Quatsch, der wird dann noch so durchanalysiert, wie so Fußballspiele, sämtliche politischen Berichterstatter meinen, sich dann darüber noch auslassen zu müssen, was bei diesem Triell funktioniert hat und was nicht. Mein persönlicher Tiefpunkt beim ARD-Triell war das emotionale Aufbegehren des Armin Laschet, wie er da versucht hat, andere in die Pflicht zu nehmen, insbesondere Olaf Scholz, indem er da versucht hat, Empörung als, als Schwert ins äh, Feld des Kampfes einzuführen. Ich fand das sehr hochnotpeinlich und nun wirklich nicht die finest Hour dieses sowieso schon schwachen Wahlkampfes. Aber manch einen wird es noch irgendwie erreicht haben, diese Emotionalisierung beim Triell, was ja viel mehr in die Hose gegangen ist, war natürlich der Auftritt von Armin Laschet in der, im Rahmen der, ja, ich nenne es mal Satire-Sendung Late Night Berlin. Ob eine Late Night eine Satire-Sendung ist, zwingend, das sei hier mal dahingestellt, aber in so einem politischen Kontext wollen wir es mal so verstehen. Und ich weiß, ich komme jetzt auch ein bisschen spät. Mit ähm, diesem Thema, das ist ja auch schon wieder ein bisschen abgefrühstückt heute bei Late Night Berlin, war glaube ich dann auch Annalena Baerbock als dritte Kandidatin zu Gast. In der vergangenen Woche hat man direkt Scholz und Laschet abgefrühstückt. Aber bei Armin Laschet war es ja nun wirklich so, dass dieses Gespräch mit zwei elfjährigen Kindern ein absolutes Debakel war. Es hat überhaupt gar keine Sympathiepunkte gebracht. Und man als außenstehender Zuschauer oder Zuschauerin fragt man sich nur, warum denn eigentlich? Wie kann man das so gegen die Wand fahren? Es gibt doch einen ganz natürlichen Instinkt, wie man mit Kindern so umgehen sollte, damit andere Erwachsene das jetzt nicht total scheiße finden. Und den sollte man erst recht als Politiker beherrschen, vor allem als Politiker, der ein sehr, sehr hohes Amt hier in diesem Land anstrebt. Und ich bin wirklich fast aus allen Wolken gefallen, als ich dann gesehen habe, wie Armin Laschet sich da von vorne bis hinten blöd angestellt hat. Also entweder man spricht mit Kindern so wie mit allen anderen Erwachsenen auch und beantwortet deren Fragen verständlich und neutral. Das hat ja Olaf Scholz so gemacht. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht der Gipfel an Sympathie, die man so abernten kann auf diesem Wege. Oder man lässt sich ein bisschen auf dieses kindliche, ich nenne es mal kindliche Niveau ein und versucht, ja, wirklich den netten Grußonkel dazu geben, so den knuffigen Kanzlerkandidat, der wirklich für alle Generationen irgendwie da ist und deren Fragen offen und ehrlich beantwortet. Andere Medien, die das jetzt nicht so kritisch gesehen haben wie ich, wie Armin Laschet da mit diesen Kindern umgegangen ist, die haben ja offen moniert, dass die Fragen, die diesen Kindern ja, vorgeschrieben wurden oder auch über so ein, so ein Earpiece äh, zugeflüstert wurden, ja, die sind dann ganz tendenziös und in eine bestimmte Richtung gefärbt. Und da muss man dann auch einfach mal sagen, ja, also nur weil Kinder diese Fragen stellen und sie vielleicht nicht unbedingt von ihnen selbst stammen, das ändert an der Qualität der Frage ja nichts. Also Armin Laschet muss sich der Frage stellen, ob jemand aus seiner Partei als Rechtsradikal zu verbuchen ist. Und diese Frage... Kann jemand stellen, der drei Jahre alt ist oder der 93 Jahre alt ist? Die Frage ist immer noch wichtig, weil unsere Demokratie stark gefährdet werden kann, wenn wir solche rechten Kräfte tolerieren in der großen deutschen Volkspartei. Und da ist es scheißegal am Ende, wer die Frage danach stellt. Es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen und dann da so herabzublicken im Sinne von, ja, das hat man diesen Kindern so eingeflüstert, das ist einfach eine Diskursverschiebung an diesem Punkt, die völlig unangebracht ist. Kinder stellen sowieso sehr kluge Fragen, ob sie ihnen nun eingeflüstert werden oder ob sie von ihnen selbst kommen und im Rahmen eines humoristischen Formates darf man auch Kinder dafür nutzen, Kompetenzen zu überhöhen. Also die Überzeichnung, das ist ja immer die Satire. Und warum soll das in Late Night Berlin in diesem Format nicht so funktionieren, auch wenn Moderator Klaas umlauf ein bekennendes SPD-Mitglied ist? Ist doch scheißegal. Ich fand das eine, eine gute Rubrik. Sehr gut umgesetzt und die Frage, ob Hans-Georg Maaßen ein Nazi ist oder ein Rechter, die kann man gar nicht oft genug stellen. Erst recht, wenn so etwas wie jetzt in Ida Oberstein passiert ist. Die Menschen radikalisieren sich und man muss Radikalisierung dementsprechend immer wieder auch in Frage stellen, um menschliche Tragödien zu vermeiden. So, das war jetzt aber genug vom politischen Stammtisch oder vom Wort zum Sonntag, was jetzt erst am Mittwoch kommt. Wir kommen. Jetzt wirklich zu den Themen, für die dieser Podcast primär stehen sollte. Und das sind natürlich die schönen Seiten des Lebens. Kunst, Kultur, Lebensart, wie man wie auch immer man es nennen möchte. Und ich war gestern im Kino und habe mir Denis Villeneuve's neuen Film Dune angeguckt. Es wäre ein Unterfangen des Wahnsinns, den Inhalt von Dune hier nun wirklich originalgetreu wiedergeben zu wollen. Ich weiß, ich erkläre hier manche Inhalte manchmal etwas verklausuliert und flüchte mich dann auch gerne in die Formulierung, ja eigentlich ist es ganz simpel, aber Dune, das ist wirklich schrecklich kompliziert. Es ist eine Mischung aus Science-Fiction, aber auch Königsdrama und es hat eigentlich alle Ingredienzen, die es so braucht für eine große, gute, eposartige Geschichte. Es geht um Transplanetarische Handlungsbündnisse und die Beziehungen von verschiedenen Planeten und Völkern untereinander. Alles spielt im fernen Jahr 10.000 Schieß mich tu, tot, also in wirklich ganz ferner Zukunft. Und in allererster Linie geht es natürlich um den titelgebenden Wüstenplaneten, beziehungsweise. Ist natürlich Dune nicht der Name dieses Wüstenplaneten, der heißt Arrakis. Auf dem Planeten Arrakis wird das sogenannte Spice ja, hergestellt, oder es ist ein dortiger Bodenschatz, ein ja, etwas drogenartig wirkender Spezialsand, der vielfältig eingesetzt werden kann und um den dann gewisse Handelskriege auch entbrennen. Wenn man aber nun eine Hauptfigur benennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Paul aus dem Haus der Atreides, der... Ja, ein Berufener ist, jemand, der bestimmte Visionen hat, Visionen von seiner Zukunft und der Zukunft eines Volkes und dieser ganzen Konstellation rund um äh, diesen Arrakis-Planeten. Also man merkt, es ist tierisch kompliziert, man kann es nicht einfach so ganz schnell und schlüssig in ein paar Sätzen zusammenfassen. Das geht einfach nicht. Hier muss man sagen, man muss ins Kino gehen und sich das selbst angucken und sich einen eigenen Eindruck machen. Der Slogan einer für das Kino Erlebnis werbenden Kampagne lautet ja Kino, dafür werden Filme gemacht. Und dieser Slogan trifft wie kein zweites Mal zu auf diesen neuen Film von Denis Villeneuve über den Wüstenplaneten. Das ist ein Film, wie gemacht fürs Kino, ein visuelles Erlebnis. Es dröhnt, es kracht, aber es gibt auch ganz ruhige, stille und sinnliche Momente in diesem Film und vor allem das macht ihn so stark. Man kann wirklich etwas erleben, man schaut nicht nur und so weiter. Sie wissen schon, was ich meine. Ich selbst bin auch überhaupt nicht firm mit Science-Fiction- Welten. Mir liegt das alles sehr, sehr ich habe im lauf meines lebens vielleicht einmal star wars geguckt und von star trek habe ich erst recht keine ahnung das tut aber in dem fall hier bei diesem film überhaupt nichts zur sache Denn kino ist überwältigungskunst man geht in einen dunklen saal man blickt auf eine leinwand starr geradeaus und dann will man staunen und man möchte überwältigt werden kino ist überwältigungskunst und auch wenn man sich im Kinosaal bei Dune ein bisschen als Genre-Fremdling fühlt, als jemand, der da irgendwie eindringt in eine Sphäre, die ihn sonst nur sehr wenig angeht, sollte man trotzdem dieses Erlebnis genießen. Und man kann es auch genießen, denn Nie well enough, macht es einem mit diesem Bilderrausch wirklich sehr, sehr einfach. Aber es ist nicht einfach nur ein schöner Film, es geht auch natürlich noch um andere Themen. Es geht um den Umgang mit indigenen Völkern. Also die Fremen machen schon den Eindruck, dass sie stark inspiriert sind von nomadischen Völkern in der Wüste, die man natürlich versucht irgendwie zu unterdrücken, weil alle so gierig sind nach diesem Spice. Es ist eine gewisse Kritik an royalen königshäuser Strukturen auch drin enthalten. Es würde meinerseits mit Sicherheit einer zweiten Sichtung bedürfen, um das wirklich auch alles so herauszuarbeiten und zu erkennen, weil natürlich jetzt das erste Mal angucken, so überwältigend und so einnehmend war, als dass ich das hier jetzt gut machen könnte. Aber das soll einfach nur heißen, in diesem Film steckt noch mehr als schöne Bilder und gewaltige Bildwelten, in denen sich das Auge so festsaugen kann. Man kann einfach sehr, sehr viel lieben und, und Erfreuliches finden an diesem Film. Was zum Beispiel auch etwas höchst Erfreuliches ist an diesem Film, ist, dass er auf ein erwachsenes Publikum abzielt. Okay, man kann jetzt sagen, da spielt Zendaya mit, die kennt man aus irgendwelchen Disney-Kontexten, das ist halt so eine Jungschauspielerin, aber geschenkt. Die hat sowieso eine winzig kleine Rolle, die wird in ein paar ja, Traumsequenzen mal gezeigt und darf sich auch mal küssen mit Timothée Chalamet, der diesen Film als, als Paul von Atreides sehr, sehr gut trägt die ganze Zeit und auch eine absolute Traumbesetzung ist für diese Rolle, wirklich ganz, ganz toll. Und, aber ansonsten macht der Film wenig Zugeständnisse an jüngere Publikumsschichten oder an Familien, dass das alles ein bisschen aufgelockert wird, will heißen, es gibt nicht irgendeinen völlig idiotischen Comic Relief, der sowieso nur nervt. Natürlich kommt es in diesem Film immer wieder zu Situationen, die sehr, sehr turbulent sind und sehr bedrohlich und dementsprechend auch actionreich und natürlich gibt es Schlachten, alles ist da, aber es gibt nicht diesen Moment, dass irgendwer sich dann, wenn das überstanden ist, so den Schweiß von der Stirn wischt und sagt, oh, das haben wir gerade nochmal geschafft, das war wirklich knapp. Nein, 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 also die Dramatik der Situation wird immer voll auf anerkannt. Es braucht keinen witzigen Sidekick, irgendein Menschen oder ein niedliches Tier, das wie sprechen kann und die ganze Situation dementsprechend auflockert, nachdem eine weitere dramatische Situation im Rahmen dieser langen, langen Heldenreise überwunden wurde. Und was soll man sagen? Solche Blockbuster, solche Hollywood-Filme für Erwachsene, so wie Robert De Niro sie früher gemacht hat, Martin Scorsese ist natürlich der Meister in diesem Fach. Solche Hollywood-Filme gibt es ja heutzutage viel zu selten. Kulturpessimismus, ahoi. Und alle lieben, glaube ich, jetzt diesen Dune-Film, weil er eben diese alten Zeiten so ein wenig heraufbeschwört, in denen man konkret noch für Erwachsenere. Publikums gedreht hat in dem Fall. Das Einzige, was mich mal wieder so ein bisschen nervt, so was Geschmäcklerisches, ist die Filmmusik von Hans Zimmer. Filmmusik, die tendiert ja mittlerweile arg zum Dröhnen, zumindest bei diesen großen Blockbustern, wenn man sich an, an Tenet erinnert, der vor rund einem Jahr in den Kinos lief und ja eigentlich auch die Branche im Rahmen der noch fortdauernden Pandemie wieder nach vorne bringen sollte, auch da hat der Score von Ludwig Göransson ja die ganze Zeit nur gedröhnt. Und jetzt auch hier bei Dune darf Hans Zimmer fröhlich vor sich hin dröhnen und ihm ist musikalisch nichts anderes eingefallen, als das immer äh, fortdauernde Dröhnen gelegentlich mit so einem weltmusikalischen Kitsch ähm, ja, zu unterlegen, es sind dann so Gesänge dabei, das klingt dann alles, man möge mir die Formulierung nachsehen, Es klingt dann alles ein bisschen nach CDs, die auch so in eine Weltladen laufen könnten. Ich kann mir nicht helfen, ich kann mit der Filmmusik von Hans Zimmer einfach nicht allzu viel anfangen. Es ist einer unserer deutschen Hollywood-Helden und hat er wie schon Preise mit nach Hause geschleppt, ohne Ende. Aber äh, ich würde es ihm am liebsten alle größtenteils wieder wegnehmen, weil ich finde, äh, seine Scores und seine musikalische Unterlegung oftmals einfach nervig. Aber äh, vernünftig, wirklich vernünftig begründen kann ich es nicht. Es ist eine Frage meines ganz eigenen Geschmacks, die es da zu verhandeln. Geld. Wie auch immer, äh, weg von, von Hans Zimmers eher grauenvoller Musik in dem Film, die das Gesamtbild so ein bisschen stört, hin zum allgemeinen Grundtenor. Alle überschlagen sich ja in der Kritik bezüglich dieses Filmes, vor allem so die, die mainstreamigeren äh, YouTube-Kritikerinnen und Kritiker, sind völlig hin und weg in den Chor. Ja, möchte ich nicht zu 100% einstimmen, aber vielleicht bin ich auch dafür einfach wirklich äh, zu fachfremd. Ich äh, habe überhaupt nichts gegen, gegen Mainstream-Hollywood-Kino. Ich glaube, das habe ich hier schon häufiger klar gemacht und ähm, werde auch weiterhin hier über Filme aus, aus Hollywood und aus, aus der Mainstream-Schmiede irgendwie sprechen. Es soll nicht immer nur um Arthouse-Filme gehen, weil auch das schrecklich langweilig wäre, immer sich nur damit auseinanderzusetzen. Aber dass ich jetzt völlig ja, hin fortgerissen worden wäre von diesem Film, das wäre ein bisschen arg hochgegriffen. Aber ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gut unterhalten und Bilder geliefert bekommen, wieso so erstmal einen gewissen Standard wieder gesetzt haben für das, was noch so kommen kann in den nächsten Jahren. Und es ist jetzt eine Frage der Solidarität mit dem Kino in angesichts einer Krise, sich dann auch einen Film anzugucken, der wirklich die allergrößten Qualitäten dieser Kunstform, wenn sie auch noch aus einem größeren Hollywood-Studiobetrieb äh, kommt, nach außen kehrt und zu präsentieren vermag. Es ist also quasi eine Art äh, Kino fan pflicht sich jetzt Dune anzugucken. Und wenn man den Film wirklich mochte, darf man auch noch damit rechnen, dass eine Fortsetzung gedreht wird. Denn direkt zu Beginn sieht man auch Dune Part 1. Und. Da das ja eine sechsteilige Romanreihe ist von Frank Herbert, kann man auch davon ausgehen, dass für Denis Villeneuve noch etliches an Stoff auf Halde liegt, was er ähm, ja, mit Timothy Chalamet, Zendaya und Delance Garsgad und Konsorten auf die Kinoleinwand zaubern kann. Da gibt es wahrscheinlich noch etliches und die könnten noch die nächsten 20 Jahre damit Filme drehen. Also ganz egal, wie man zu Science-Fiction steht, wie man zu Hollywood-Filmen steht, man kann mit Dune von Denis Villeneuve nicht allzu viel falsch machen. Und das ist ja schon mal auch sehr, sehr viel für so einen Film, der da mit großem medialen Tamtam -Tam in etliche Kinos dieser Welt gebracht wird. Man sollte ihn sich auf jeden Fall auf einer großen, großen Leinwand angucken, mit einem vernünftigen Soundsystem 3D muss es wie immer nicht unbedingt sein, aber technischen Voraussetzungen sollten schon so gegeben sein, dass der dröhnende Dröhn-Soundtrack von Hans Zimmer ordentlich dröhnt und dass der Sandwurm einem auch wirklich in voller Größe von der Leinwand aus entgegengrinst. Also geht in die Kinos und schaut Dune von Denis Villeneuve. Ganz am Schluss möchte ich noch ein Buch äh, in aller geburtenen Kürze pf, ja, besprechen. Ein Buch, was mich jetzt nicht unbedingt zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Deshalb möchte ich auch mich hier einigermaßen kurz fassen. Es geht um das neue Buch von Thomas Espedal. Es trägt den schlichten Titel Lieben. Und Thomas Espedal hat so ein bisschen das Schicksal, was sonst immer Autorinnen äh, irgendwie ja, zusteht dieses Schicksal nämlich immer nur als der beste Freund von bezeichnet zu werden Thomas Espedal ist quasi ein sehr sehr guter Freund von Karl Ove Knausgord, einem sehr bekannten Autorin aus Norwegen und Thomas Espedal war, glaube ich, auch der Lehrer von von Knausgott oder sowas. Also sie haben auf jeden Fall in irgendeiner Form ein freundschaftliches, lehrerhaftes, mentorenhaftes Verhältnis zueinander. Karlove Knausgott war ja, einer der meist diskutierten und verkauften Autoren der letzten zehn Jahre mit einem großen autobiografischen Zyklus. Für mich auch schon wieder ein bisschen ein Romanwerk mit einem gewissen Verfallsdatum, was auch schon überschritten wurde mittlerweile es steht hier auf einem anderen Blatt? Thomas Espedal hat ähnlich wie Knausgard auch eine Form des autobiografischen oder autofiktionalen Schreibens verfolgt. Er hat Bücher geschrieben über seine junge Geliebte und wie er mit ihr zusammengelebt und wie er sie kennengelernt hat. Oder auch ein Buch über das Gehen oder die, es hieß, glaube ich, Gehen oder die Kunst, ein wildes und poetisches Leben zu führen. Also wirklich ein Buch übers Gehen. Und äh, Gehen spielt ja für viele Autorinnen und Autoren dieses Flanieren eine große Rolle. Und auch Thomas Espedal hat dieser Form des Flanierens damit literarisch ein Denkmal gesetzt. Ja, es gibt äh, viele verschiedene Bücher von, von Thomas Espedal, die eigentlich auch immer wieder so um seine eigene Person kreisen und auch hier in diesem Buch Lieben. Erschienen bei Mattes und Seitz ist es nicht anders. Hier allerdings wird nicht so unmittelbar von sich selber erzählt. Das Ich, von dem erzählt wird, ist zugleich eine Art Figur. Dieses Ich, es wird immer groß geschrieben mit einem großen I und ist dementsprechend ein bisschen losgekoppelt von der Erzählerinstanz, die es Pedal hier in diesem 120-Seiten-Schmalen-Buch ja, installiert hat. Und Ich beschließt in diesem Buch den schönen, Tod quasi zu finden oder einen guten Tod. Ausgehend vom Tod eines guten Freundes, denkt auch ich in diesem Buch, ja, mein Leben muss irgendwie ein Ende finden. Es hat gar nicht mehr so viel Sinn. Es ist ein ganz offen Suizid verhandelndes Buch. Manche würden sich bestimmt wünschen, dass da noch eine Art Triggerwarnung vorne dran klebt oder vielleicht auch noch ähm, die Suizid-Hilfshotline. Aber damit würde man die Kunst ja auch ein Stück verklären, was hier nicht Triggerwarnung im Allgemeinen sinnlos aburteilen soll. Zumindest ist das eine grobe Zusammenfassung dieses ja, sehr wie bereits erwähnt, sehr schmalen Büchleins. Es geht trotzdem um typische s themen Und es ist auch ein bisschen wie ein Hollywood-Film, dass man natürlich versucht, irgendwie noch in einem Jahr, das man sich selbst noch zu leben gibt, Stationen findet, die ja sich als etwas erweisen, was das Leben lebenswert macht. Und was macht man da als, ja, auf die 60 zugehender Autor? Natürlich, man verreist ganz viel, man fährt nach Frankreich mit einer Gruppe von Freunden, man lernt dort eine bedeutend jüngere Frau kennen, die heißt in diesem Fall Acker. Und Mit Arca hat er dann auch in einer Szene, ja, sehr, sehr wilden Sex im Auto, der natürlich in ihm wieder ein Gefühl der Lebendigkeit entfacht und die aller, ja, Denkwürdigste Szene, weil sie auch wirklich nicht wirklich gelungen ist, ist eine Szene, wo das Erzählende Ich oder die Figur Ich im Zug sitzt. Und der Zug, der ist auf einmal randvoll und das ganze Abteil ist randvoll mit Personen. Und er wundert sich erst ein wenig, warum sind hier so viele Leute drin. Und dann fällt ihm auf, das sind alles. Geflüchtete Menschen. Und im Anblick der Geflüchteten fällt ihm dann auf, wie privilegiert er selbst ist und wie sehr es natürlich auch bedeuten würde, ein privilegiertes Leben wegzuwerfen, wenn man sich jetzt das Leben nehmen würde und diesen von Anfang an angestrebten schönen Tod nach vielleicht neun Monaten oder einem Jahr zu suchen. Ich lese das mal vor, und dann kann man es auch ein bisschen sacken lassen. An einer Stelle heißt es da, er hatte alles, ein Dach über dem Kopf, eine geliebte Arbeit. Nein, er schämte sich nicht. Einige Stunden lang im Eisenbahnwaggon zwischen Hamburg und Kopenhagen, zwischen den Flüchtlingen eingeklemmt, verspürte er einen starken Wunsch zu leben. Diese Menschen hatten den Tod hinter sich, er hatte den Tod vor sich, und diese Nähe zum Tod weckte in ihm den Wunsch zu leben, brachte ihn, dazu zu sehen und zu fühlen. Er sah die Menschen um sich herum, spürte unmittelbar ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Er wollte ihnen gern helfen und während der Fahrt keimte in ihm der Gedanke, er solle der Familie um ihn herum sein Haus anbieten. Sollte er das tun? Wie man schon an dieser kurzen Stelle merke, es wird immer gerne pathetisch, ja nahezu biblisch, biblisch. Und das tut diesem ganzen Text nicht gut und sorgt dafür, dass das Buch im Tonfall völlig überfrachtet und überkandidelt wirkt. Das macht keinen Spaß, das so zu lesen in dieser Form. Und Thomas Espedal hat jetzt auch verkündet, das ist erstmal der Abschluss dieses autobiografisch-autofiktionalen Schreibens. Danach gibt es wieder richtige Romane mit richtigen Figuren, richtiger Handlung. Und dieser Band bildet nun den Abschluss eines biografischen Projekts. Und ja, man merkt auch, die Luft ist raus. Das, was man in den anderen Büchern vielleicht noch toll, erhebend, anregend und mitreißend fand, das ist hier nur noch reiner Mimikrie. Das wird so herangezogen, herbeizitiert und es werden bestimmte Themen natürlich auch immer wieder aus den alten Büchern angerissen und es wird einfach nichts Rundes daraus. Es ist ein riesiger Salat und Wust an Themen und nichts kommt so richtig dabei rum. Da wundert es auch gar nicht, dass Espedal wahrscheinlich schon mal Creative Writing unter unterrichtet hat, weil die ganze Ausgangssituation dieses Textes, hier, der sich Lieben nennt und auch keine konkrete Gattungsbezeichnung hat, das wirkt ja schon wie eine Creative Writing Aufgabe, schreibt einen Text darüber, wie es sein würde, nur noch ungefähr ein Jahr zu leben zu haben. Was würde man da so machen? Und so ein Buch wie dieses kommt dann auch dabei heraus. Sehr schade, ein bisschen ärgerlich, aber naja, man hat es nämlich auch schnell überstanden. Kein besonders gutes Buch. Ich rate hier mal ab und damit haben wir auch wieder den Stand an Folgen eingeholt wir hören uns wieder am sonntag ich versprech's und auch dann wird es am schluss wieder heißen danke gute nacht